0: Hallo und herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer von Bester Verfassung mit Ralf Janik aus Wien und Moritz Moser aus Felke. Und in diesem Podcast geht es ja allgemein um politische Fragen und im Speziellen gerne mal um Fragen, die in der ein oder anderen Art und Weise oder auf die ein oder andere Art und Weise unsere Verfassung berühren. Und das heutige Thema ist eins, wo der Moser ausnahmsweise nicht nur mehr reden wird, sondern auch mehr reden soll und mehr reden darf. (lacht) Nämlich die direkte Demokratie und der Anlassfall kommt aus seinem Heimatbundesland Vorarlberg. Und ich frage dich jetzt einfach mal als Einführung, was ist da passiert rund um Rauch und eine Art Volksabstimmung, Volksbefragung?
1: Ja, da da liegt der, der Kern des Pudels begraben, wenn man sagen würde. Um, es war eine Volksabstimmung, oder besser gesagt, zuerst ein Volksbegehren und dann eine Volksabstimmung. Es ist nämlich so, dass uh, die von dir genannte... Sag mal, warum es überhaupt ging. Ja. Was
0: wurde denn da abgefragt beziehungsweise ja, Die von abgestimmt. dir genannte
1: Fruchtsaftfirma wollte uh, ihr ihr uh, Produktionsgelände erweitern, und zwar in einen, also wenn ich mich richtig erinnere, in einen Grünraum, also in einen uh, Natur Gebiet Naturschutzgebiet nicht, aber in, in, in zumindestens auf irgendeine Art und Weise als Grünraum gehaltenen Raum. Und ähm, dann ist ein Volksbegehren gestartet worden, also nicht ein Volksbegehren, sondern ähm, doch ein Volksbegehren. Ein Volksbegehren dagegen gestartet worden. Das hat eine gewisse Unterstützung erfahren und äh, nach der damaligen Rechtslage im äh, Vorarlberger Gemeindegesetz bzw. im äh, Landesvolksabstimmungsgesetz musste dann eine Volksabstimmung darüber stattfinden und die ist derart ausgegangen, dass diese Betriebserweiterung keine Zustimmung des Gemeindevolkes von Ludesch erfahren hat und der Gemeinderat in diesem Sinne ähm, eine Entscheidung gegen diese Umwidmung hätte treffen müssen. Und jetzt haben sich dann 15 Menschen in Ludesch gefunden, die für die Betriebserweiterung waren und sind zum Verfassungsgerichtshof gegangen. Und Wie Fass- gibt es Verfassungs- denn gerade überhaupt in Summe? Uh, wie viel dort in Summe leben, das hast du mir überfragt, aber es sind sehr wenige. Der Verfassungsgerichtshof beschäftigt sich auch damit. Uh, jeden dass jedenfalls wen- mehr, als,
0: mehr als 15
1: anscheinend. Ja, dass dort sehr wenige Menschen leben und deshalb auch 15 auf jeden Fall eine Antragslegitimation haben. Das 2.500. Ist, 2000 irgendwas, ja genau. Um, 2.500 Dasher.
0: okay, wieder was nein, gelernt. Nicht,
1: nein, du hast das Falsche. Du hast Blue Dash gesucht, nicht Dash. Es das ist im Vorarlberg gewissig schwierig. Wir haben auch Bings und Banks. Das sind zwar keine eigenständigen Gemeinden, aber doch zumindest Ortschaften. Also Ludesch hat etwa 3600 Einwohner. Wikipedia sagt 200. Ludesch selber sagt 3600. Das ist ein bisschen wie mit den Corona-Zahlen, je nachdem, wenn man fragt. äh, Da kommt was anderes raus. Auf jeden Fall, ja, Ludesch existiert und es wohnen Menschen dort und es gibt dort äh, direkte Demokratie beziehungsweise jetzt nicht mehr. Denn der Verfassungsgerichtshof hat diese Anfechtung dieser Volksabstimmung äh, zum Anlass genommen ähm, aufgrund von verfassungsrechtlichen Bedenken, die im im, im Verfahren gekommen sind, eine eine amtswegige Prüfung äh, der Vorarlberger Landesverfassung, des Volksabstimmungsgesetzes und des Gemeindegesetzes äh, durchzuführen und ist dann im Endeffekt zu dem Schluss gekommen, dass er am wenigsten Schaden anrichtet, äh, wenn er eine Wortfolge im äh, Gemeindegesetz aufhebt. Und da sind wir jetzt beim Kern des Problems. Es gibt nämlich, wie vielleicht unsere Zuhörer auch wissen, die Bundesverfassung hat gewisse Grundprinzipien. Und da kennt man das republikanische oder das rechtsstaatliche, das liberale, das gewaltentrennende, das föderale, ähm, habe ich das republikanische gesagt, und das das demokratische Grundprinzip. Ähm, Aber was kann denn demokratischer sein als eine Volksbefragung? Ja, das könnte man sich eigentlich fragen. Aber ähm, der Verfassungsgerichtshof hat dieses demokratische Grundprinzip in einem früheren Erkenntnis schon präzisiert und er nennt es dort kein, nicht nur ein demokratisches, sondern ein repräsentativ-demokratisches Grundprinzip. Der Verfassungsgerichtshof hat nämlich schon einmal eine Bestimmung in der Vorarlberger Landesverfassung aufgehoben, die nämlich auch so verpflichtende Volksabstimmungen hätte vor, äh, vorgeschrieben hätte und diese Bestimmungen hat er, äh, hat er gekippt mit dem Verweis eben darauf, dass es ein repräsentativ-demokratisches Grundprinzip gibt, nachdem äh, die Bevölkerung nicht einfach den Landtag, also ein Parlament, äh, zu einer Beschlussfassung gegen den eigenen Willen nötigen kann. Ähm, Und mit einer ähnlichen Argumentation ist er jetzt in diesem Fall auch vorgegangen, wobei es ganz interessant ist, er hat ähm, eigentlich nicht wirklich ausgeführt, ob er diese Bestimmungen äh, des Gemeindegesetzes nur für unter Anführungszeichen einfach bundesverfassungswidrig hält oder ob er sie auch für baugesetzwidrig hält, also ob sie auch gegen das Grundprinzip verstoßen. Da hat er sich ein bisschen Spielraum offen gelassen. Ähm, was er aber relativ deutlich äh, angedeutet hat, ist, dass er andere Bestimmungen im äh, Gemeindegesetz, die aus anderen Gründen verpflichtende Volksabstimmungen vorschreiben, ebenso für verfassungswidrig hält. Er schreibt aber, dass er die jetzt derzeit nicht prüfen kann. Aber indem er da direkt darauf hinweist, dass er das nicht prüfen kann, ob das jetzt für andere auch gilt, ja, zeigt er schon recht deutlich, dass er sie für verfassungswidrig hält. Und es ist die Frage, ob der Landesgesetzgeber das dann reparieren wird. Derzeit gibt es ja Bestrebungen aus Vorarlberg, eine Änderung der Bundesverfassung zu erreichen, damit man eben solche Volksabstimmungen, die den Gemeinderat oder im Vorarlberg heißt das Gemeindevertretung, binden können, auch in Zukunft wieder zulässig sind aber er um erzählt. das ganz
0: kurz ein bisschen
1: knackiger ja. zu machen, ja, da muss ich jetzt intervenieren,
0: weil wir da jetzt wirklich schon bei sehr detaillierten Fragen sind. Heißt das, und das ist wirklich nur ein Versuch auf den Kern reduziert, dass Österreich davon ausgeht, dass wir Demokratie so verstehen, dass sie immer mittelbar ausgeübt wird und wenn das direkt demokratische Element zu stark wird, dann gefällt das dem Verfassungsgerichtshof nicht so gut?
1: Genau. Also das, der Verfassungsgerichtshof sieht in der Bundesverfassung ein auf allen Ebenen durchgestaltetes äh, repräsentativ-demokratisches System verwirklicht. Das bedeutet, dass das Bundesvolk oder das Landesvolk oder das Gemeindevolk, das heißt die wahlberechtigten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in, der, äh, ähm, in dieser Gemeinde bzw. mit Staatsbürgerschaft auf Bundesebene, ähm, die bilden einen Wahlkörper, der wählt einen allgemeinen Vertretungskörper, das ist eben auf Gemeindeebene der Gemeinderat oder im Vorarlberg eben äh, die Gemeindevertretung, äh, auf Landesebene der Landtag und auf Bundesebene der Nationalrat. Und diese allgemeinen Vertretungskörper sch- beschließen Gesetze oder auf Gemeindeebene Verordnungen oder andere äh, Beschlüsse, aber es hat eben keinen Gesetzescharakter auf Gemeindeebene. Ähm, und wenn sie möchten, können diese allgemeinen Vertretungskörper auch... Ähm, Volksbefragungen oder Volksabstimmungen durchführen lassen, die dann auch bindend sein können, aber die müssen ihren Ursprung in der Willensbildung dieses gewählten Vertretungskörpers haben. Sprich, der Nationalrat kommt zusammen und sagt, ja, wir hätten gerne die Meinung des Volkes, wir schicken eine Volksabstimmung zum EU-Beitritt oder zu Zwentendorf auf dem Weg, dann stimmt das Volk ab und der Nationalrat muss sich dann auch an das Ergebnis der Volksabstimmung halten, aber er hat diese Volksabstimmung selbst veranlasst. Und das ist quasi etwas, was der Verfassungsgerichtshof im Jahr 2000 war, das glaube ich, auf Landesebene äh, ähm, durchgesetzt hat, weil eben Vorarlberg vorgesehen hat, dass es auch bei, bei Landesgesetzen äh, ähm, Volksbegehren geben kann, die dann äh, gegen den Willen des Landtags äh, zu einem äh, bestimmten Ergebnis führen können, dass dann also über eine Volksabstimmung dann in weitere Folge, das dann für den Landtag bindend ist. Und er hat gesagt, das geht nicht, dass man dass man den äh, Vertretungskörper da so bindet. Und jetzt hat er eben gesagt, das gilt auch auf Gemeindeebene. Ähm, und damit ist halt nicht nur diese Volksabstimmung in Ludesch hinfällig gewesen, sondern auch die gesamte äh, Bestimmung des Gemeindegesetzes, auf der die äh, ähm, gefußt hat. Gut, das heißt, jetzt würde man dann sagen, dann müssen wir ein bisschen die Verfassung
0: ändern, damit mehr Demokratie direkte Demokratie, Verzeihung, direkte Demokratie möglich ist, weil ja, die Verfassung, sage, so wie sie jetzt steht, heißt das dann im Prinzip, jetzt zurück zu Aristoteles, da gibt es ja die, schon die alte Frage, kann ich mit freiem Willen mich zu einem Sklaven machen? Also kann ich meinen freien Willen quasi abgeben? Und ein bisschen erinnert mich das an die Debatte, kann man auf demokratischem Wege quasi sagen, gut, dass das Parlament oder eben eine Landesverfassung gibt den, Willens, Willensbildungsprozess aus der Hand und direkt dem Volk in die Hand. Und dass das im Moment nicht möglich ist, aber dass man sagt, man möchte aber diese Möglichkeit schaffen in den Landesverfassungen. Oder ja, bin ich am da falschen Dampfer? Aber ist das na, ungefähr die, die Denkart, die dahinter steckt? Weil ja, andere würden ja auch, das auch behaupten, dass so eine Volksabstimmung, Volksbefragung eine Abgabe von Verantwortung ist. Man möchte nicht selber handeln, also gibt man es halt irgendwie ab und sagt, ja, das Volk soll entscheiden, weil wir na, sind uns selbst da uneins.
1: Ja. Genau, aber das geht derzeit eben nicht und die Frage, die sich jetzt stellt, weil der Verfassungsgerichtshof das auch nicht ganz meiner Meinung nach nicht ganz eindeutig in seinem letzten Erkenntnis zu Lulodesch gesagt hat, ist die Frage, kann man das mit einer einfachen Bundesverfassungsänderung machen oder braucht es eine Volksabstimmung zur Gesamtänderung der Bundesverfassung, weil eben das, das gegen das repräsentativ-demokratische Grundprinzip gerichtet ist. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass eine Gemeinde etwas anderes ist als ein Land. Die Gemeinden.
0: Die haben ist ja von, keine, von, von Kern, also von Grund auf direkt demokratischer, einfach weil sie kleiner ist. Das ist ja, ja aber gelebte es geht eigentlich Subsidiarität. Um
1: die, um die, eigentlich mehr um die Rechtsqualität und quasi die Frage der Schwere des Eingriffes, wenn man jetzt da in der Bundesverfassung dort für die Gemeinden eine Ausnahme macht und sagt, aber auf Landesebene und auf Bundesebene bleiben wir dabei und lassen quasi diese repräsentative Demokratie unangetastet. Aber wir führen jetzt äh, über eine Änderung des BVG die Möglichkeit ein, dass da das Gemeindevolk den Gemeinderat oder den Gemeindevertretung binden kann. Ähm, Da kann man jetzt diskutieren, inwiefern ist die Gemeinde ähm, dem Land ähnlich? inwiefern ist ein Gemeinderat als allgemeiner Vertretungskörper, dem Landtag als auch allgemeiner Vertretungskörper, aber mit parlamentarischer und gesetzgebender Qualität ähnlich oder unterschiedlich dass durch das eine dieses Grundprinzip berührt wird und durch das andere nicht. Dazu also, äh, bin ich zu wenig äh, Universitätsprofessor für öffentliches Recht, dass ich das beantworten könnte. Meiner Meinung nach gibt es gute Argumente in, in beide Richtungen. Ähm, nachdem der Verfassungsgerichtshof ja häufig ähm, Dinge schon mal anspricht oder andeutet, ohne sie zu entscheiden, und er das in diesem Fall unterlassen hat, könnte es durchaus sein, dass er das dann in späterer Folge als verfassungskonform ansieht, wenn man jetzt da eine einfache Bundesverfassungsänderung machen würde. Aber ich würde jetzt nicht meine Lebensversicherung draufsetzen.
0: Genau, wir wissen seit 1993, VfSLG 13.500 von 1993, das demokratische Bauprinzip ist grundsätzlich als repräsentativ-demokratisches Prinzip zu verstehen. Und dann, zitiere ich noch einmal aus dem Berger, nach verbreiteter Ansicht darf das Rechtssetzungsmonopol der gewählten Vertretungskörper nicht in Frage gestellt werden. Das heißt, dass die Einführung einer echten und Anführungsstrichen Volksgesetzgebung, Anführungsstriche oben, unter Ausschaltung der Parlamente den Verfassungskern berühren würde. Aber da würde ich jetzt also, wenn ich jetzt in einer hypothetischen Parallel-Parallel-Parallelwelt FPÖ-Politiker wäre, sagen, das ist ja gegen Das Volk quasi. Und da sind wir ja genau bei dem Punkt und ich nehme es auch gleich jetzt vorweg, wir werden heute auch ein bisschen darüber sprechen, was in Washington passiert ist. ja Du brauchst nicht zu schauen, ich habe dich eh gewarnt. Und ein bisschen darüber sprechen auf diesen Gegensatz, der teilweise konstruiert wird und ich erinnere mich auch vor der letzten Nationalratswahl hat das ja auch die ÖVP gemacht mit dem Slogan, dass, wie war das, das Parlament hat...
1: Parlament hat bestimmt, das Volk wird entscheiden.
0: Genau, das heißt, wir haben ja trotzdem immer wieder die Tendenzen... Zu flirten mit diesem Gegensatz zwischen den Parteienvertretern auf der einen Seite und die sich aber entfremden vom Volk, von der Wahlbevölkerung, vom Wahlvolk auf der anderen Seite, weil das sind noch die wirklich demokratischen Prinzipien und wir haben das ja im Vorabgespräch ja auch schon ein bisschen besprochen, was du hier angeführt hast. Das ist ja kein Zufall, dass das jetzt auch in Vorarlberg kommt, diese Initiative. Da gibt es ja eine gewisse geografische, historische und vielleicht auch politische Nähe zur Schweiz. Die wird ja gern mal idealisiert als eine wirkliche Demokratie mit vielen direktdemokratischen Elementen. Wie ist denn da jetzt das Verhältnis zwischen Vorarlberg und den Schweizern? Inwiefern ist da ein Einfluss von der Schweiz, der dazu führt, dass gerade in Vorarlberg es solche Vorstöße gibt?
1: Die Vorarlberger Landesverfassung, also die ursprüngliche und allererste Landesverfassung, ist geschrieben worden im Hinblick darauf, dass man noch nicht wusste, zu welchem Staat Vorarlberg in Zukunft gehören wird. In dieser Verfassung ist immer von einem Bundesstaat die Rede, dem äh, dem man sich anschließt, aber es ist nirgendwo drinnen genannt, dass es Österreich ist. Das hat man dann erst später dazu geschrieben, weil man eben auch gedacht hat, na, vielleicht wird's ja nicht ja, so Also, die, die also Schweiz Endpunkt, Endpunkt, so wird noch genannt, ja. Genau, genau. Aber diese, diese direktdemokratischen Elemente sind erst später eingeführt worden, aber eben auch mit Blick auf die Schweiz und ihre direktdemokratische Tradition. In der Schweiz ist es ja so, dass, also eine österreichische Landesverfassung wäre in der Schweiz bundesverfassungswidrig und eine Schweizer Kantonsverfassung wäre in Österreich bundesverfassungswidrig. Also nach Artikel 51 der Schweizerischen Bundesverfassung muss, ähm, das, also ich kann es vorlesen, die Schweizer Verfassung ist besser zu lesen als die österreichische. Da steht so ist schön. sicher am Nachkastel liegen, ja? na ich habe ich sie vor mir geöffnet mit den neuen Technologien, die uns so zur Verfügung stehen. Ähm, jeder Kanton gibt sich eine demokratische Verfassung. Diese bedarf der Zustimmung des Volkes und muss revidiert werden können, wenn die Mehrheit der Stimmberechtigten es verlangt. Und das wäre in Österreich eben, wird gegen dieses äh, direktdemokratische Grundprinzip verstoßen. In der Schweiz wiederum würde eine Landesverfassung wie die unsere, die eben nur auf, äh, ähm, also nicht das direktdemokratische, sondern das repräsentativdemokratische Grundprinzip, das habe ich mir verredet, ähm, also in, in Österreich würde eine Landesverfassung, die eben solche Elemente enthält, dass die Landesverfassung von der, vom, äh, der Mehrheit der Stimmberechtigten geändert werden kann, ähm, eben gegen die Bundesverfassung verstoßen. Also es gibt zwei völlig unterschiedliche Systeme, die da auf eine gewisse Art und Weise miteinander kollidieren. Das ist übrigens nicht nur die Schweiz es so, ist auch in Lichtenstein. Also auch die Liechtensteiner kennen dieses Referendum, das man gegen Gesetzesbeschlüsse des Landtages ergreifen kann oder eben das, in dem man auch selber eine Gesetzgebung fordern kann. Und das wollte Vorarlberg einführen, dass es sich eine neue Landesverfassung gegeben hat, in den 80ern war das, glaube ich, und das ist eben vor dem Verfassungsgericht so kolossal gescheitert. Es hat damals, und ich glaube, da sind auch viele persönliche Animositäten dahinter, als Vorarlberg diese Landesverfassung geschrieben hat, ist es, glaube ich, ein ziemlich eine ziemlich geharnischte Stellungnahme aus dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes gekommen, mit sehr vielen Bedenken äh, bundesverfassungsrechtlicher Natur, die man den Vorarlberg eher vom Tisch gewischt hat und es sind ja dann auch in späterer Folge immer wieder Persönlichkeiten äh, aus dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes als Richter an den Verfassungsgerichtshof gekommen und es kann auch durchaus sein, dass es da dann ähm, gewisse Vorbehalte schon früher gegeben hat, die sich dann später ausgewirkt haben, ähm, ja, die Vorarlberger Landesverfassung hat ja auch diesen, diesen, diese wunderschöne Bestimmung in Artikel 1 Absatz 2, in der es heißt, als selbstständiger Staat übt Vorarlberg alle Hoheitsrechte aus, die nicht ausdrücklich dem Bund übertragen sind oder übertragen werden. So heißt es, glaube. Ich. Und das ist natürlich schon nicht sezessionistisch, aber doch selbstbewusst, sagen wir es mal so. Und diese, diese Stimmung ist in Wien nicht immer gut angekommen, aber ich bin schon der Meinung, dass man das auch gut argumentieren kann, dass der Verfassungsgerichtshof dann in weiterer Folge, eben 93, hat er dieses repräsentativ-demokratische Grundprinzip tatsächlich schon vorher ausgeführt, wie du richtig sagst. Damals ist es, glaube ich, um die Gemeindeebene gegangen. Da hat man dann auch diese Änderung des BVG gemacht, nach der es die dann Volksabstimmung auf Gemeindeebene überhaupt erst ermöglicht hat. Weil, ich glaube, der Verfassungsgerichtshof davor gesagt hat, landesverfassungsrechtlich alleine reicht nicht. Und 2000, 2001 oder was hat er dann eben diese Bestimmung in der Vorarlberger Landesverfassung zur Landesgesetzgebung gehoben und jetzt eben äh, zu den Gemeindevertretungen. Auf der Landesebene, finde ich, kann man es gut argumentieren, weil die Bundesverfassung wirklich von vorne bis hinten äh, repräsentativ-demokratisch aufgebaut ist. Es hat Überlegungen gegeben äh, im Zuge der Verfassungsgenese 1920, ob man solche verpflichtenden Volksabstimmungen irgendwie vorsehen soll. Man hat ja auch die schweizerische Bundesverfassung angeschaut, bevor man das österreichische Bundesverfassungsgesetz geschrieben hat. Aber man hat dann im Endeffekt darauf verzichtet, solche Volksabstimmungen vorzusehen. Und die Volksabstimmung, also die verpflichtende Volksabstimmung gibt es im BVG eben nur dann, wenn eine Gesamtänderung der Bundesverfassung angestrebt wird. Aber auch dann muss ja der Nationalrat sagen, okay, wir wollen eine Gesamtänderung und dann ordnet der Bundespräsident diese Volksabstimmung an, da es kein von unten nach oben, sondern immer nur ein oben, von oben nach unten.
0: Einen zweiten Punkt gibt es auch, wo es die verpflichtende Volksabstimmung gibt.
1: Ja, bei der, Absi- bei der, Volks- bei der Absetzung des Bundespräsidenten, ne? Vor, Genau. Ja, ja. Oh, ja. uh, jetzt hätt's mich fast erwischt, aber nur fast. Nur fast. Naja, du
0: weißt, das ist natürlich auch immer wieder etwas, wo man sich denkt, habe ich mir jetzt einmal So, genau. Und jetzt ist meine andere Frage. ja, Wie gesagt, das ist heute gerne eine, wo ich dir mehr Raum lasse, weil die stelle ich jetzt aber bewusst in den Raum und da freue ich mich dann auch auf Feedback von Seiten der Hörerinnen und Hörer. Was ist denn unser Problem mit der direkten Demokratie eigentlich? Also ich sehe da ja schon eins, dass wir schon in unserer Verfassung, wie du sagst, Vorgeschrieben ist es überhaupt nur in zwei Fällen, eben absetzen vom vom Bundespräsidenten vorzeitig, das ist ja was, was in den USA ja auch jetzt einmal mehr noch diskutiert wird, ein Impeachment oder eben zuerst noch irgendwie mit dem Kabinett, aber da hat der Pence schon gesagt, das macht er nicht, oder eben bei einer Gesamtänderung, Stichwort EU-Beitritt. Manche wollen ja dann auch immer bei der Neutralität und so weiter, aber selbst da wäre das nicht notwendig. Und mein mein, kurz und warum ich diese Frage so aufwerfe, das ist jetzt die Gelegenheit, um mal wieder den guten alten Hans Kelsen zu zitieren, weil der war ja ein Freund von der indirekten Demokratie, also der Repräsentativdemokratie und da möchte ich aus der reinen Rechtslehre der zweiten Auflage von 1960 ganz kurz zitieren und das eben als Anlass geben, warum denn das so strittig gesehen wird, auch bei uns. Also, ich zitiere, wenn man sagt, dass ein Organ in Ausübung seiner Funktion das Volk, das heißt, die die Staatsgemeinschaft bildenden Individuen repräsentiert, wenn man so seine Funktion diesen Individuen zuschreibt, so meint man, dass das Individuum, dessen Funktion man auch der Person des Staates zuschreiben kann und das daher als Organ des Staates gelten kann, rechtlich oder auch nur moralisch gebunden ist, seine Funktion im Interesse des Volkes, das heißt, der die Staatsgemeinschaft bildenden Individuen auszuüben. Das heißt, und damit noch ganz kurz, das ist nämlich eine Fiktion, nämlich die Fiktion, dass der Wille des Repräsentanten der Wille des Repräsentierten ist. Dass der Repräsentant mit seiner Aktion nicht den eigenen, sondern den Willen des Repräsentierten realisiert. Also eben das freie Mandat und mit anderen Worten. Und Das geht aber dann schon davon aus, dass es zwar keinen Volkswillen gibt, gegen das hat er sich immer gestellt, der Kelsen, aber trotzdem, dass die gewählten Repräsentanten für sich selbst sprechen können und damit aber indirekt trotzdem, ob sie wollen oder nicht, für das Volk sprechen oder für die Wahlbevölkerung, weil sie ja von denen gewählt sind. Also es ist jetzt keine rechtsgeschäftliche Vertretung, wie er selbst sagt, und auch keine Repräsentation unter einer ständischen Verfassung, aber er ist als Ungebundener trotzdem irgendwo, ob er will oder nicht, weil er einfach Teil des Volkes ist, damit auch jemand, der im Namen des Volkes spricht, wenn er jetzt zum Beispiel im Parlament sitzt. Aber das ist irgendwo mein Bauchgefühl und das ist natürlich nochmal verstärkt durch die re- kürzliche Lektüre der Olechowski-Biografie über Kelzen, diese Angst vorm Mob vielleicht oder diese Angst vorm ungezügelten Volkswillen. und auch im geistesgeschichtlichen Kontext muss man das vielleicht lesen, auch mit seinem in seinem Streit mit dem Karl Schmidt und überhaupt dieser Fiktion, dass es einen Volkswillen gibt, was ja auch schon der Rousseau gesagt hat, und diese Überhöhung von einem Volk als etwas, was wirklich so einen Volonté-General hat und eine homogene Einheit sein kann. Also das sind so diese zwei Grüne, die ich glaube, bei Kelsen zu sehen. Einerseits die Angst vor Mob-Rule und andererseits auch, dass es sowas wie einen einheitlichen, homogenen Volkswillen nicht geben kann, was er eben schon sehr früh festgehalten hat und die Geschichte sollte ihm ja recht geben. Warum glaubst du, ist unsere Verfassung da irgendwie schon skeptisch, was die, was vor allem verpflichtende direkte
1: Demokratie anbelangt? Ich glaube, dass das eine wesentliche Rolle gespielt hat damals in den Entscheidungen. Aber man hat sich, glaube ich, auch in den großen Parteienlagern jeweils gefürchtet, dass die anderen ähm, bestimmte Mehrheiten bekommen könnten, wenn sie sich auf eine konkrete politische Frage konzentrieren. Äh, und äh, man wollte lieber seine eigene Weltanschauung im Ganzen durchsetzen als jetzt scheibchenweise über Volksabstimmungen. Und gleichzeitig liest man dann auch immer wieder, gibt es diesen edukatorischen Vorbehalt, dass die österreichische Bevölkerung ja erst an eine Demokratie herangeführt werden muss, weil sie ja eben jetzt aus der Monarchie kommt und äh, noch nicht so viele Erfahrungen hat. Die Frauen haben erst das Wahlrecht bekommen. Da war ja auch immer so, ja, wir müssen ja den Frauen erst zeigen, wie das eigentlich geht mit dieser Demokratie. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das waren so die Vorbehalte. Gleichzeitig hat es natürlich da auch gewisse Schlagzeiten gegeben. Die, die äh, Sozialdemokratie war eigentlich für äh, ähm, verpflichtende Volksabstimmungen damals. Die christlich-sozialen waren dagegen. Die Sozialdemokratie wollte auch relativ kurze Wahlperioden haben. Die wollten ja, dass man den Nationalrat alle zwei Jahre wählt. Die christlich-sozialen wollten alle sechs Jahre also Klar, so
0: wie in den USA mit dem House of Representatives, wo es ja genau, auch alle zwei Jahre war. Ja, die waren, wollten
1: aber keine Teilerneuerung, sondern also sondern ja, das alle. Haus wird eh auch ganz erneuert. ja, Der Senat wird teilerneuert. Die wollten da auch eine Gesamterneuerung alle zwei Jahre. Das hat sich dann nicht durchgesetzt. Es sind dann eben quasi kompromissartig die vier geworden, wobei, glaube ich glaube der erste Nationalrat nur drei Jahre, da hat es eine Sonderbestimmung gegeben. Ja, das waren halt die Überlegungen damals. Und gerade noch 1945, man hat es da auch kein tieferes Interesse mehr gegeben, da irgendwas zu ändern, weil ja die Volksabstimmung dann ja auch 1938 missbraucht worden ist als Propagandainstrument der Nazis. Daran war natürlich nichts Demokratisches, aber man hat es schon als Mittel der Massenmobilisierung verwendet und hat die Leute auf diese Art und Weise auch hinter dieser Entscheidung noch einmal versammelt, die ziemlich sich auch unter demokratischen Voraussetzungen und einer internationalen Beobachtung wahrscheinlich mehrheitsfähig gewesen wäre, leider Gottes. Aber äh, in der Art und Weise, wie es dann durchgeführt wurde, durch das bereits herrschende Regime, war das natürlich kein Abstimmungsprozess mehr, sondern nur noch ein ein reines Propagandamittel. Und diese Angst vor der direkten Demokratie als Propaganda und auch als als Spaltmedium zwischen Repräsentant und Repräsentiertem. Also man sagt dann quasi, wir gegen die, die gegen uns. Und äh, wenn ihr nicht entscheidet, was ihr wollt, dann gehen wir zum Volk. Es ist immer wieder eine Angst da gewesen äh, bei den Parteien. Es ist ja im Regierungsübereinkommen der letzten oder vorvorletzten Regierung, ähm, der Regierung Kurz 1, vorgesehen gewesen, dass es am Ende der Legislaturperiode, das, also dem Prognostizierten, regulären Ende der Legislaturperiode, dass er dann nicht gekommen ist, eine Abstimmung geben soll über die Frage der verpflichtenden Volksabstimmung nach einem Volksbegehren mit einer gewissen Unterstützung. Das ist dann eben nicht durchgesetzt worden und den Grünen war das dann ja auch nicht so wichtig, wie das der FPÖ wichtig war, die das da rein reklamiert hat. Ich bin gespannt, wie das dann im Endeffekt ausgegangen wäre, weil die ÖVP ja jetzt auch nicht gerade der größte Fan dieser Idee war und ist. Und ob das dann am Ende dann wirklich auch so gekommen wäre, das steht natürlich in den Sternen. Die FPÖ wäre natürlich wahrscheinlich ziemlich angefressen gewesen, wenn die ÖVP ihr das irgendwie weggeschnappt hätte. Was aber klar ist, ist, dass es eben eine Volksabstimmung gebraucht hätte, weil es wäre eine Gesamtänderung der Bundesverfassung gewesen.
0: Genau, weil das Interessante an alledem ist ja, dass es nur zwei Volksabstimmungen und eine Volksbefragung gegeben hat in Summe. Also eben, Bundesgesetz zur friedlichen Nutzung der Kernenergie in Österreich anlässlich vom Kernkraftwerk Zwentendorf 1978, was zu der Absurdität führt, dass wir ein AKW rumstehen haben, das theoretisch in Betrieb hätte genommen werden können und nie in Betrieb genommen wurde. Dann die Volksabstimmung zum EU-Beitritt und dann eben nur eine Volksbefragung, anno dazu mal, zur Beibehaltung vom Bundesheer, allgemeine Wehrpflicht und eben auch vom Sozialjahr bzw. Einführung vom Sozialjahr oder eben stattdessen weiterhin Zivildienst als Ersatz fürs Bundesheer. Ja, also so richtig ausgebaut ist das
1: auf Bundesebene jetzt mal nicht. Es ist schon ausgebaut, man könnte es jederzeit nutzen, es ist nur nie genutzt worden. Und von all diesen äh, äh, drei Fällen, die ja, du genannt hast. war nur ein Drittel, war genau. ein einziger eine Gesamtänderung äh, der Bundesverfassung. Ich fände, es wird sich jetzt niemand Zacke aus der Krone brechen, wenn man auf Gemeindeebene das einführen würde, weil es gerade da äh, sehr unmittelbare Entscheidungen sind wie eine, eine Umwidmung von einem Grundstück wo Leute direkt betroffen sind, sich direkt ein Bild machen können und wo die Komplexität der Fragestellungen äh, die Mehrheit der Stimmberechtigten nicht unmittelbar überfordert. Wenn wir jetzt auf Bundesebene über sehr komplexe Fragestellungen abstimmen, ist halt die Frage, äh, was da alles raus resultiert äh, und äh, für Probleme erzeugen äh, könnte. Und da kommen die Leute immer mit der Schweiz, also sagen, die Schweiz hat halt einfach auch Jahrhunderte jahrhundertealte Tradition in dieser Sache und Österreich hat diese Tradition halt nicht. Ich verweise immer gern... Fußgründungsmythos rüdli Ja, ich also verweise schon immer das, gern... Der
0: Gedanke von der gemeinsamen Volksgemeinschaft schon stärker ausgefallen. Ja, das ist nicht ja.
1: nur der Gedanke der Volksgemeinschaft, das ist auch der Gedanke des Verantwortungsbewusstseins und vor allem auch der Gedanke, dass das Geld, das der Staat ausgibt, das Geld der Steuerzahler ist und nicht irgendeines, das mirakulöserweise aus einem Loch ja. herausfällt und sie alle bedienen sich so gut sie können. Das ist halt in Österreich leider oft genug die Mentalität. Während die Schweiz in einer Volksabstimmung einmal dafür gestimmt hat, eine Milliarde Franken als Kohäsion für die Osterweiterung an die EU zu bezahlen. Man stelle sich das in Österreich einmal vor, es gäbe in Österreich eine Volksabstimmung darüber, ob man der EU eine Milliarde für irgendwas bezahlen. Ganz egal, ob es jetzt die Heilung von Krebs ist oder gerade mal Osteuropa. Das würde nie durchgehen. Und äh
0: Das ist aber auch kein Naturgesetz, das ist schon noch eine Frage dessen, wie man es verkauft. Ich meine, das wird vielleicht realpolitisch nicht durchgehen, aber das heißt nicht, dass das jetzt eine EU-Ablehnung im genetischen Code der Österreicher und Österreicher drinnen drin ist. Das möchte ich bei sowas schon da auch betonen. Geht's das ist auch eine Frage. Da geht es
1: nicht ums da geht auch ums Verstehen und um die Bereitschaft, sich in politische äh, Fragestellungen tiefer einzulesen, als es jetzt ein Wahlplakat gerade mal erfordert. Und diese Bereitschaft sehe ich jetzt halt gerade bei der Mehrheitsbevölkerung in Österreich ehrlich gesagt nicht. In der Schweiz gibt es halt bei jeder Volksabstimmung ein eigenes Abstimmungsheft, wo auch drinnen steht, worum es geht, wo es eine einigermaßen neutrale Erklärung dazu gibt. Wenn dieses, wenn es da Fehler gibt in diesem Heft, kann das auch zur Wiederholung der Abstimmung führen. Das gibt ja in Österreich alles nicht. Da kommt die eine Partei und plakatiert keine Milliarden für EU-Bürokraten und die anderen sagen, na bitte, wir brauchen das schon. Und am Ende kommt halt irgendwas aus. Man hat es ja in Großbritannien auch gesehen. Glaubst du, die Briten haben sich wirklich darüber informiert, was da jetzt die Folgen von ihrem Handeln waren? Am Ende haben sie es alle gebüßt. Ob das jetzt dann wirklich äh, ein Klopf auf die Finger von allen war, der schwer genug gewesen ist, dass die Österreicher sich das auch überlegen würden, äh, was jetzt eigentlich die weiteren Konsequenzen zu einer Abstimmung sein können, ist fraglich. Die Schweizer haben gewusst, wenn sie die Kohäsionsmilliarde nicht bezahlen, dann kriegen sie ein ganz massives Problem mit der EU, was die Bilaterale betrifft. Und dann haben sie halt den Marktzugang nicht mehr so, den sie unbedingt brauchen für ihre Industrie und ihre Dienstleistungen. Das ist aber schon einmal ein Abstraktionsvermögen, das der Durchschnittsbürger mal haben muss. Und dann muss er auch noch bereit sein, dafür zur Urne zu gehen, weil die Schweizer haben sehr niedrige Wahlbeteiligungen. Aber da sind ja trotzdem viele Leute aufgestanden, zur Urne gegangen und haben gesagt, wir zahlen der Europäischen Union eine Milliarde für die Osterweiterung. Das möchte ich mal in Österreich anschauen, wie das passiert. Also da kannst du dann informieren, so viel du willst. Ich würde nicht darauf wetten, dass das durchgehen würde.
0: Ja, informieren, diskutieren, aber wie gesagt, also diese, diese Grundskepsis, die immer viele, die auch in Österreich gegenüber der EU da ist, keine Frage, aber die ist, die halte ich einfach nicht für ein Naturgesetz, darum geht es mir.
1: Nein, no, nein, no, eh nicht, aber ich glaube, wenn man jetzt in, in Österreich äh, ähm, Dinge ändern will und eine äh, Demo- äh, Basis- oder ähm, volksdemokratischere Regierungsform einführen möchte, dann sollte man am besten eh unten anfangen. Wobei ich dann halt auch Zweifel habe, was die, das Interesse und die Beteiligung angeht, wenn es dann auf Landesebene geht. Weil in Vorarlberg hat es meines Wissens nie eine Volksabstimmung auf Basis dieser direktdemokratischen Verfassungsbestimmung gegeben. Die ist dann gehoben worden, weil der Landtag es abgelehnt hat, eine Volksabstimmung anzusetzen, weil das, das Thema, das der, der Proponent eingebracht hat, wo, glaube ich, bundesgesetzliche oder bundesverfassungsgesetzliche Regelung bedurft hätte und nicht äh, in den Wirkungsbereich des Landes gefallen ist. Aber da hat es nie was gegeben. Ich meine, was entscheiden die Länder auch? Salzburg hat äh, in der Landesverfassung ein ähnliches System wie äh, die Bundesverfassung. Da gibt es auch Gesamtänderungen und irgendwann einmal haben sie eine Volksabstimmung zur Gesamtänderung gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Wahlbeteiligung damals, aber sie war eher niedrig, sagen wir so.
0: Ja, aber die Beteiligung ist ja auch nicht notwendigerweise ein Indikator, finde ich. Also das ist ja auch immer so eine Sache. Oh, na wenigstens so eine hohe Wahlbeteiligung. Aber hohe Wahlbeteiligung oder auch hohe Beteiligung an äh, Volksbefragungen kann ja auch ein Zeichen von Polarisierung sein, aber nicht notwendigerweise, dass es auch wirklich den Leuten so wichtig ist, sondern vielleicht, dass sie einfach nur eine Grundunzufriedenheit haben. Das denken wir auch immer bei. Wahlbeteiligung allgemein zu dem Wahlen-Nationalrat zum Beispiel, das kann ja auch einfach nur heißen, oder Wien-Wahlen, Landtagswahlen, was auch immer, kann ja auch einfach nur heißen, dass die Leute anagitiert sind, angefressen sind, also hat man ja auch in Georgia, weil glaube ich die Wahlbeteiligung jetzt in den USA auch enorm hoch, warum? Weil Zeichen der Polarisierung, also das nur ganz kurz als Zwischenbemerkung und das eben auch bei Volksabstimmungen, Volksbefragungen und da will ich an dem Punkt eh auch gleich einhaken, vielleicht das letzte direktdemokratische Element, das wir in Österreich haben, noch nicht besprochen haben, das aber durch, das aber wesentlich öfter genutzt wird als die anderen beiden, die Volksbegehren. Ja? Und da ist ja auch bei der Beteiligung, wir haben es ja auch in unserer Vorabbesprechung ganz gut gesprochen, das Höchste waren 25 Prozent 1982 zum Konferenzzentrum Einsparungsgesetz. Ja? Und das ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass da anscheinend doch eine hohe Polarisierung stattgefunden hat, weil da ging es ja nur noch ums Austria Center Vienna.
1: Ja, aber ich frage mich, ob es halt die Polarisierung war oder einfach die viel stärkere Parteienbindung damals. Ich weiß nicht, ob die ÖVP noch einmal so viele Leute zu einem Volksbegehren treiben könnte, wenn es einfach nur um ein Konferenzzentrum geht. Das war halt einfach... Worum ging es denn da?
0: Vielleicht ganz kurz als Erläuterung. Ja, naja, da Austria Center das wir jetzt kennen von den Massentestungen. Das
1: Spät- irgendwie die Spätphase der Kreisregierung und die ÖVP hat, hat äh, einen Angelpunkt gefunden, äh, in dem sie gegen ihn agitiert hat und der Kreisky wollte halt an die UNO-City in Wien ein Konferenzzentrum anbauen, das hat, äh, sowohl von äh, den Vereinten Nationen als auch von Außenständen genutzt werden konnte das sogenannte Austria Center, wir kennen es ja, es steht ja auch.
0: Wenn ich das nur kurz vorlesen darf, das Volksbegehren wurde initiiert unter dem Motto für 12.000 Wohnungen, für sichere Arbeitsplätze in ganz Österreich und gegen den unnötigen Konferenzplatz.
1: Ja eben, da sieht man wieder, man hat was anderes versprochen, so wie uh, we're going to fund the NHS, ja? es ist quasi dasselbe System, man sagt, die geben unnötig Geld für X aus, geben wir das Geld lieber für Y aus, die Frage ist, ob dann am Ende das Geld wirklich für Y ausgegeben worden wäre. Und ähm, das Konferenzzentrum ist gebaut worden. Ob jetzt die 12.000 Wohnungen stehen würden, wenn man es nicht gebaut hätte, ist eine andere Frage. Aber das sind halt so Versuchungen der direkten Demokratie, wo man den Leuten Honig ums Maul äh, schmiert und ihnen irgendwas anderes verspricht. Das ist ja auch legitim. Die Frage ist halt, ob die Leute reif genug sind, um zu verstehen, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass das andere dann auch kommt. Weil äh, wir wissen alle, es fließen jetzt nicht 350 Millionen Pfund pro Woche in den NHS sondern dort gehen gerade die Betten über wegen der Corona-Pandemie.
0: Das nächst erfolgreiche Volksbegehren war dann Gentechnik. Das waren auch nochmal 21,23 Prozent. Da waren aber die Betreiber acht grüne Nationalratsabgeordnete. Das war im Jahr 1997. Das war aber dann definitiv Polarisierung, weil das jetzt die Grünen da 21 Prozent dazu bringen, bei dem Volksbegehren zu unterschreiben, da merkt man schon, dass das Thema einfach die Leute so polarisiert hat, dass sie dann eben Gentechnik, ja, so wie wir machen Österreich atomfrei, ist ja auch so ein bisschen als Slogan, wir machen Österreich gentechnikfrei ja, und so ein Missverständnis oder Fe- Falschverständnis von Gentechnik. Aber das, da hat man schon gesehen, dass so ein Single Issue auch parteienübergreifend, gerade in Österreich, bei uns ist ja, glauben wir zumindest, immer alles Bio und überhaupt nichts mit Labor und so weiter. Aber das ist ja dann doch das zweite zweiterfolgreichste und gar nicht so weit hinter dem Konferenzzentrum Einsparungsgesetz-Austria-Center-Vienna-Volksbegehren. schrägstrich und am dritten Platz dann sind wir beim Schutz des menschlichen Lebens. Das ist aus dem Jahr 1975. Ja, das, ja. War,
1: die Ab- das war das Volksbegehren gegen die Abtreibung. Und das sind halt wieder so Themen. Es gibt... Äh keine einzige Studie, die beweisen würde, dass genmanipulierte Lebensmittel für irgendwen schädlich sind. Das ist halt, äh, zugelassene genmanipulierte Lebensmittel. Das ist Zur Not halt ein, kann man es aber auch umdrehen. Ja, das hat ja, die es EU bei der WTO im wollen gemacht. Ja, halt Und es gibt keine Studie, die aber, ja. sagt, dass es kein e, Problem gibt. Also, also Vorsorgeprinzip besser oder als nachsicht. Aber okay, es ist in Ordnung. Es ist halt einfach emotional belastet. Die Leute haben das Gefühl, da spielt der Mensch Gott. Das kann doch nicht sein. Aber rational ist das Ganze nicht. Und bei der Abtreibung, das fass machen wir uns jetzt lieber nicht auf, aber ich glaube, wir sehen beide, welche Themen das denn betreffe, wenn man das, die direkte Demokratie in diese Art und Weise entwickeln würde. Wobei ich jetzt nicht die Angst hätte, dass die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung die Abtreibung verbieten würde. Gut,
0: am nächsten Platz der erfolgreichsten Volksbegehren folgt dann wiederum ein sozialpolitisches Anliegen, 1969, die schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche, das von 74 Nationalratsabgeordneten der SPÖ initiiert wurde und auch 17,74% der Wahlbeteiligten zur Unterschrift gebracht hat. Also es wäre wieder ein anderes Thema, wo man sagen wird aus heutiger Sicht, dass so ein sozialpolitisches Thema so viele Leute dazu bringt, mitzumachen. Wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich unwahrscheinlich, ja, super Satzkonstruktion. Aber gleichzeitig,
1: ja. haben, wir, Entschuldigung, aber gleichzeitig haben wir sehr hohe Wahlbeteiligungen im internationalen Vergleich bei ähm, den Wahlen zu den allgemeinen Vertretungskörpern, zumindest was jetzt äh, Nationalratswahlen betrifft. Da unten wird es dann interessanterweise dünner, obwohl man immer sagt, äh, Gemeinden sie stehen den Menschen näher, aber wir haben jetzt da gerade in meiner Heimatgemeinde in Feldkirch bei der Bürgermeister Bürgermeisterstichwahl irgendwas unter 40 Prozent gehabt an Wahlbeteiligung. Liegt natürlich auch daran, dass das zwei Kandidaten aus sich näherstehenden politischen Lagern waren und das andere Lager dann zu Hause geblieben ist. Aber trotzdem, das ist halt schon erschreckend niedrig. Und gerade Vorarlberg, wo man immer gern direkt demokratisch tut, hat im Bundesvergleich extrem niedrige Wahlbeteiligung.
0: Das kann aber auch einfach heißen, dass die nur hingehen, die aber auch wirklich sich informiert haben. Das wäre eine wohlwollende Auslegung. Man sagt, gut, die, die ist wirklich... Ja. Nächste dann 1964 zum ORF, ja, auch 17,27 Prozent Beteiligung. Und danach haben wir wieder so ein Thema, das natürlich emotional polarisiert, ja, Veto gegen Temelin, ja, 15,53 im Jahr 2002, also eben gentechnikfrei, atomfrei, ja, ist auch so ein Slogan. Und dann, und das letzte, von dem ich jetzt heute nochmal, auf das ich heute ganz kurz eingehen möchte, ist dieses Don't Smoke. Warum möchte ich das erwähnen? Weil das sehr interessant war, insofern, dass das, gut, es war medial auch gepusht, aber es hatte 13,82 Beteiligung, also der Wahlberechtigten, die dann eben auch dafür unterschrieben haben. Und dann hat die FPÖ, die traditionell ja eigentlich immer pro direkte Demokratie ist, aber dann trotzdem gegen das, also, hat dieses Volksbegehren ignoriert, gegen eben ein Rauchverbot gestimmt oder zumindest angedroht, weiß jetzt nicht mehr, wie genau der Hergang war und im Gegenzug dazu aber dann CETA akzeptiert. ja, Also das war so ein bisschen dieser komische Kompromiss, wo man sagt, zwei Themen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, ein Handels- und Investitionsschutzabkommen ratifizieren, im Gegenzug dazu aber bekommen die Möglichkeit zu rauchen in lokalen Gasthäusern und Beiseln. Und da hat man auch ein bisschen gesehen, dass natürlich direkte Demokratie oft so lang für toll befunden wird, wie sie natürlich den eigenen Themen zuspielt und dem eigenen Anliegen was nützt. Wenn dann die anderen, die vielleicht andere Meinungen vertreten, dieses Instrument auch nützen, dann ist man wieder nicht so ein großer ja, Fan ist davon. Halt,
1: ähm, Politik ist ja auch immer ein Tauschgeschäft und äh, wir, wir wissen, wie es funktioniert. Ich glaube damals, die ÖVP hat irgendwas gekriegt und für die SPÖ ist dann die, die Gratisz-Zahnspange abgefallen, weil noch Geld übrig war und sowas halt in diesem Fall eben auch. Das Problem ist halt, dass man auch international und gerade auf europäischer Ebene ein gewisses Problem kriegt, was die Verlässlichkeit betrifft, wenn Volksabstimmungen von hinten reingrätschen können. Sprich, Österreich stimmt auf europäischer Ebene CETA zu und dann, man stelle sich vor, es gibt eine, ein Volksbegehren, das hat, kriegt eine ausreichende Unterstützung und dann gibt es eine Volksabstimmung, die sagen, so Leute sagen, wir sind gegen CETA. Und dann? Dann ist Österreich der einzige europäische Staat, der das ablehnt und die gesamte Europäische Union
0: na, es gibt immer noch die ja, Belgier, na, ey, die sich
1: auch dann werden die Elemente dagegen sagen, stemmen, Ja, dann ja, ist es so. Ebene. Was sie wollten. Aber was sie für einen Kollateralschaden damit anrichten, für die Glaubwürdigkeit unseres Landes in der Europäischen Union. Ich meine, man denke daran, wie man auf die Iren geschaut hat, als die damals den, den EU-Vertrag abgelehnt haben, also die Europäische Verfassung abgelehnt haben. Aber gut, da waren sie dann auch nicht die Einzigen. Aber es ist halt schon schwierig, für die Bundesregierung nach Brüssel zu fahren, etwas zu sagen und dann zu Hause die Waffe ins Genick gedrückt zu kriegen oder vielleicht auch zu glauben, sie müssen äh, mit Perspektive auf, eine, äh, auf ein mögliches äh, Referendum äh, ge- schon mal eine gewisse Stellung einnehmen und können einen Kompromiss nicht schließen, weil also ja auch das äh, direkte Demokratie bremst natürlich ja die internationale Kompromissfähigkeit.
0: Ja, ein Volksbegehren gegen CETA gab es ja übrigens auch mit 8,88 Prozent. Ja, Beteiligung, ja. Das ist auch ja, nur ganz kurz erwähnt.
1: Was, wie viele von diesen Menschen haben das, Ab, haben das Abkommen gelesen? Oder wie viele von diesen Menschen, wenn man sie auf der Straße interviewt hätte, hätten einem bede drei, vier Bestimmungen in dem Abkommen sagen können, die sie als problematisch empfinden und aufgrund dessen sie zu diesem Volksbegehren gegangen sind? Viele von den Leuten haben halt gehört, naja, da kommen dann die Ölkonzerne und Ding und Dang. Aber ob das jetzt da juristisch wirklich so ist und ob sie sich da total informiert haben für Früher und Gegenstimmen, würde ich auch bezweifeln. Es ist halt so Volksbegehren, man sagt immer, na ja, da wirft man halt was in ein Loch und dann passiert nichts oder äh, äh, rät es in der Sackgasse und es vor die Tür. So ganz ist es dann aber auch wieder nicht, weil wenn wir jetzt gerade an dieses Don't-Smoke-Volksbegehren äh, denken, das hat ja doch einiges an Stimmung kanalisiert und hat im Endeffekt dann schon dazu geführt, dass ähm, in dieser Übergangszeit zwischen der einen oder der anderen Regierung dann das Rauchverbot gekommen ist, weil die die Parteien, die das eh immer wollten ähm, und die, die so, wie soll ich sagen, geschwankt haben, dann gesehen haben, okay, es gibt eine notwendige Basis dafür in der Bevölkerung, die das auch wirklich will und äh, wir können uns gegenüber den anderen auch rausreden auf das. Also es hat natürlich auch Legitimation ähm, geschaffen für das repräsentative System dann. Aber es ist immer im Widerstreit und ähm, es hat nicht nur Nachteile die direkte Demokratie, aber eben auch und was passiert, wenn die Leute das Gefühl haben, dass die Menschen, die eigentlich von der Mehrheitsbevölkerung gewählt werden als Repräsentanten, sie nicht mehr repräsentieren oder ihnen die Legitimität aufgrund von irgendwelchen Verschwörungstheorien rund um Wahlen absprechen, das haben wir jetzt in den USA gesehen. Ne? Das ist der genau ins da Parlament wir ja marschiert.
0: beim beim letzten Punkt nämlich des heutigen Tages genau, das ist noch dazu gepusht von ganz oben, als eben vom Präsidenten selbst und dann natürlich, aber genau, aber das ist natürlich ein, ein gefährlicher Pfad und da ist natürlich dann die große Sorge, wie kann man dem Einhalt gebieten, dass die Menschen sich entfremden von der Politik von denen in Washington, von denen in Wien, von denen im Parlament, von wem auch immer und weil sogar in den USA gibt's ja, gibt's ja auch so, von zwei Princeton-Wissenschaftlern, von zwei Politologen gab es ja wirklich dieser, diesen Befund, dass zum Beispiel die USA gar keine Demokratie mehr sind, sondern wenn man sich wirklich ganz genau ansieht, wo die Gesetze herkommen, welche Gesetze sich durchsetzen, eigentlich eine Oligarchie ist.
1: Und, ja gut, dann, nach diesem Maßstab wäre Österreich wahrscheinlich auch Oligarchie. Und man, ja, die Menschen, oder vielleicht. Menschen entfremden sich von der Politik, das ist halt auch so ein, ein Schlagwort von irgendwelchen Sonntagskolumnen. Ich habe kein Problem damit, wenn sich Menschen von der Politik entfremden. Sollen sie doch. Ich bin auch sehr entfremdet von der Politik. Also muss das ist kein Problem. Das Problem sehe ich dort, wo es Schleifstellen zur Legitimität geht. Weil ich kann schon sagen, ich bin entfremdet von der Politik. Aber wenn ich jetzt sage, diese Politik ist nicht mehr legitim, das ist ein ganz anderer Schritt und das ist extrem gefährlich. Weil wenn ich... Ich bin jetzt kein großer Fan äh, äh, des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten vielleicht. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, na, ich habe ja nicht gehört und so. Aber wenn ich jetzt dann hingehe und sage, das ist nicht der Präsident und das ist nicht der Bundeskanzler und äh, die sind ja gar nicht legitim, dann haben wir ein demokratiepolitisches Problem. Und das gibt's von allen Seiten, von der Rechten halt ein bisschen stärker. Aber auch von der Linken, weil wenn ich daran denke... Ähm, als die ÖVP ihre Wahlkampfkosten überzogen hat, hat sie dann geheißen, jetzt ist das Wahlergebnis nicht mehr legitim, weil sie haben es gestohlen. Das sagt ja auch wieder, dass die Leute nur Deppen sind, die quasi das wählen, was man ihnen auf ein Wahlplakat draufschreibt. Ähm, ja, aber das ist auch wieder eine, eine Kritik an der Legitimität von Wahlen, die ich jetzt so nie nachvollziehen hätte können. Äh, also zu sagen, okay, die haben zu viel Wahlkampfkosten gehabt, deshalb ist die, ist die Wahl nicht mehr legitim, schwierig. Und in den USA werden halt irgendwelche von den Rechten irgendwelche Lügen ersponnen, die überhaupt jeder Substanz entbehren. Abgesehen davon, dass die Amerikaner ein ganz ein furchtbares Wahlsystem haben, das natürlich äh, fälschungsanfällig ist, aber nie in diesem Ausmaß und äh, nie auf die Art und Weise, wie das behauptet wurde. Es ist ja auch immer interessant, dass jetzt die Leute, ähm, die im Jahr 2000 ganz glücklich waren, dass Bush in Florida gewonnen hat, plötzlich der Überzeugung sind, dass 20 Jahre später die Liberalen äh, das Wahlsystem fälschen können. Also ja.
0: Und jetzt wäre eben dann aber die Frage, kann man mit direktdemokratischen Elementen das abfedern, eben diese Legitimitätsfrage, wenn man so will, ja, dass zum Beispiel eben wirklich Leute sagen, naja, man kann eh nichts ändern oder die machen eh, was sie wollen oder die haben ja mit uns gar nichts mehr zu tun, weil wir haben ja immer erhoben, ja, das sind ja großteils eben Leute aus dem öffentlichen Dienst und Berufspolitiker, vor allem bei den kleineren Parteien, weil die ja nicht so viel Ressourcen haben, dass sie alle nebenbei auch noch mit genug Arbeit Mitarbeitern entlastet werden, dass sie auch einem Brotberuf nachgehen, sondern da müssen die meisten wirklich hauptberuflich in der Politik sein. Aber kann hier, die, du hast vorhin angesprochen, die direkte Demokratie aufgrund der Emotionalität vieler Themen, eben wie gesagt, Abtreibung, Gentechnik, die da zwei von den größten sind, plus damals 83 die Mobilisierung durch die ÖVP direkt gegen Kreisky in der Spätphase. Kreisky, ja, aber kann nicht auch, wenn man es positiv sehen will, weil ich, ich gebe es zu, ich habe schon vom Bauch, mein Bauch hat eine Sympathie mit direktdemokratischen Elementen, weil ich darin das Potenzial sehe gegen diese Delegitimation der Politik und die Entfremdung. Von mir aus ist es ein Sonntagsredenbegriff, ist mir jetzt egal, oder Sonntagsfeudot-Begriff, aber gegen die Entfremdung der Politik. Dass das da schon helfen kann. Ich sage gut, man kann auch direkt was machen. Man kann die, man, man befragt die Leute direkt. Wie, wie siehst du das?
1: Naja, ich, ich, ich glaube, dass das Legitimität erzeugt, aber nicht unbedingt für die repräsentative Sparte der Demokratie. Ich glaube, es erzeugt Legitimität für staatliches Handeln und für die Demokratie insgesamt. Aber ich glaube nicht, dass aufgrund einer Volksabstimmung, eines Volksabstimmungsergebnisses jetzt die äh, Legitimität des Parlaments oder der Regierung gesteigert wird. Weil die Leute sind ja immer noch der Meinung, dass die entweder illegitim sind oder äh, im eigenen Interesse handeln.
0: Ja, bei einer einzelnen Entscheidung kann man absichern. Ich meine, es kann auch in beide Richtungen gehen. Aber zum Beispiel beim Brexit hat man dann ja bis zuletzt gesagt, ja, aber das ist jetzt der Wille des Volkes. Weswegen man auch übrigens ja keine zweite keine zweite Befragung machen wollte oder keine zweite Abstimmung machen wollte, aber es ist zumindest dann hat man eine Entscheidung, die als solche nicht mehr groß oder nur sehr schwer hinterfragt werden was natürlich auch in beide Richtungen gehen kann, aber man hat dann zumindest gewisse Schritte abgesichert oder eben EU-Beitritt. Da haben dann die Leute zugestimmt und Jetzt könnte man natürlich die demokratische Frage stellen, was heißt das 20 Jahre später, ja, noch länger später, wenn das nachkommende Generationen bindet, das ist natürlich dann die Metadiskussion, aber grundsätzlich hat man damit einen großen Schritt und den hat man, da hat man wirklich das direkt demokratische Gütesiegel drauf.
1: Ja, aber die Frage ist, ob man den Leuten dann auch das liefern kann. Weil ich glaube ehrlich gesagt, dass die Legitimität durch die Brexit-Abstimmung nicht wirklich gestiegen ist, weil die Leute sich einfach verarscht fühlen. Zumindest ein Gutteil derjenigen, die äh, für den Austritt äh, gestimmt haben. Und wenn ich mir jetzt andere Volksabstimmungen auf internationaler Ebene anschaue, wie oft haben sie in Puerto Rico abgestimmt, ob sie jetzt ein US-Bundesstaat sein wollen oder nicht? Zuletzt haben sie wieder dafür gestimmt, aber das kann Puerto Rico selber nicht bestimmen. Das frustriert die Leute ja auch, wenn sie über irgendwelche Dinge abstimmen, die dann entweder nicht kommen oder ganz anders, als das eigentlich versprochen wurde. Also nicht jede Neue Abstimmung. Aber Kaledonien wiederum hat mehrmals darüber abgestimmt, ob man ab.
0: völlig unabhängig sein möchte und die haben wiederum dagegen gestimmt, weil sie sagen, es ist besser, wenn man da unter dem Schutzschirm der Franzosen steht.
1: Ja, aber die haben ausgemacht, glaube ich, dass sie drei Abstimmungen machen und davon sind jetzt, glaube ich, ein oder zwei über die Bühne gegangen. Also da ist halt auch da wieder die Frage, warum stimme ich dreimal ab in irgendwelchen unten? zeitlichen Abständen. Zwei gab es jedenfalls schon, ja. ja also, und die das, das heißt, Volksabstimmung können ja auch Tür und Tor öffnen, denken wir an Schottland. Oder? Die haben jetzt einmal abgestimmt, jetzt haben sie natürlich ein gutes Argument für, warum ja, jetzt und nicht in Zukunft da noch einmal. Ne? Dafür könnte man wiederum sagen, es hat also sich die, verändert. Die Frage, ob man mit einer Volksabstimmung wirklich alles setteln kann,
0: Ja, aber wiederum in Schottland war die Abstimmung zu einem Zeitpunkt, als man noch ohnehin Teil der Europäischen Union war, dass sich jetzt durch den Austritt der Europäischen Union wieder alles, komplett geändert hat, man jetzt sagt, jetzt gibt es wieder einen Anreiz, zu sagen, man möchte unabhängig sein und dann als unabhängiger Staat zur EU beitreten, das ändert dann wieder. Also es gibt dann schon noch einen fundamentalen Wandel der Umstände, Fundamental Change of Circumstances, wie es Artikel 62 der Wiener Vertragsrechtskonvention sagt, um, um das auch aufs Politische umzumünzen. Aber ich sehe schon, wir kommen da insofern auf keinen grünen Zweig, weil wie so oft im Leben und wie zum Leidwesen unseres ehemaligen Chefs gibt es halt ein So-Sehen und So-Sehen. Und ich merke, und vielleicht ist es jetzt auch schon der Punkt... Das muss man differenziert betrachten. Ja, vielleicht ist das der Punkt, wo es wirklich kein allgemeines... wo es keine allgemeine Konklusion geben kann, weil es eben Vorteile hat, die ich sehe, eben mit der Absicherung, der Erhöhung der Legitimität, die Nachteile, die du betonst, Polarisierung, Emotionalität und dann eben auch die Frage, was liefert man danach, Enttäuschung, ja, also... Du hast mich ein bisschen von dir überzeugt, vielleicht habe ich ja auch dich zumindest ein bisschen dazu gemacht, dass das siehst, naja, vielleicht macht es ab und an oder hat es ab und an ja auch ein bisschen Sinn.
1: Ich bin ja Vorarlberger, ich, wie könnte ich vollkommen gegen direkte Demokratie sein?
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Hast du noch was dem Schlusswort zuzufügen? Wenn nicht, dann, ich habe ja gemerkt, Nein, du hast jetzt...
1: Nur liebe Grüße an dich und alle Zuhörer und Ihnen. Die wünsche ich auch.
0: Wir freuen uns über Feedback jeder Art, ums Bewerten der heutigen Folge Teilen der heutigen Folge. Ja, ja, das Bewerten macht was aus, weil dann kommt es höher, glaube ich, bei Apple Podcasts in den Charts. Ich glaube, die Charts gibt es eh nur für die, die selber Podcasts machen, aber <lacht> sie zahlen auch nicht die Miete, aber natürlich freut man sich, wenn, da, wenn, da, wenn man da nach oben kommt und dann eben vielleicht auch eher zusätzlichen Hörern und Hörerinnen angezeigt wird. Deswegen halt auch heute der Verweis, auch Bewertungen auf Apple Podcasts, wenn das m- für die, die das möglich ist, freut man sich auch immer. Gut, dann wünsche ich, je nachdem, wie spät es bei euch da draußen ist, schönen restlichen Abend. Bei uns gerade ist es jetzt beginnender Abend. Der Moritz kriegt jetzt bald sein Essen, habe ich mitbekommen während der Aufnahme.
1: Meine Frau kriegt ein Essen, ob ich ja eins kriege, weiß ich nicht. Da wird sehen. <lacht> Gut, also einen schönen Abend oder
0: eben einen schönen Tag, schönen Rest vom Tag und ein Servus aus Wien.
1: Und Bussi Papa.
0: Aus Vorarlberg. Ja, aus Vorarlberg.